0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué rol juega la Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas por Viento del Sur. La radio de patria.
1: La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo Que se instaura como sucesor del medioevo Trae consigo la empresa, la máquina Que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades no podemos negar que en los dos siglos de acción del capitalismo el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los diez siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos dos siglos llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial la revolución rusa y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación de la televisión la radio, los diarios la revistas, en fin eso ha esclarecido a las masas populares que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices, trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre en una, re, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicia... ...que hace 25 años... ...lanzamos nosotros en forma de una tercera posición... ...que cayó aparentemente en el vacío... ...pero transcurrido esos 25 años... ...las dos terceras partes de los habitantes del mundo... ...y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición... ...tan distante de uno... ...como del otro de los imperialismos dominantes... ...lógicamente... El tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores. Del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus, sus bisnietos lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada.
2: Estás escuchando Tablero Geopolítico. Hasta las 19 por Viento del Sur, la radio, radio del Patria. Muy buenas tardes a todos y todas. Arrancamos hoy Tablero Geopolítico de una manera diferente, escuchando al general Perón, allá por los años 70, cuando grababa esta clase, no esta, esta costumbre que tenía Perón de enseñarnos en pocos minutos grandes conceptos y de, y de hablarle así a su pueblo. no Una costumbre que diríamos que también años más tarde eh, Cristina Fernández de Kirchner retomó ¿no? con sus famosas cadenas nacionales donde ella también, además de, de explicar lo que hacía su gobierno, eh, también aprovechaba esos momentos para conceptualizar ese gran proceso de, de liberación nacional y de peronismo que encarnaba su propio gobierno. Y escuchábamos a Perón recién, y estoy acá con Nico, con mi compañero de conducción de tablero geopolítico. ¿Cómo estás, Nico?
3: ¿Cómo estás, Sofí? Bien, y nos parecía importante comenzar escuchando y trayendo las palabras de Perón al presente, teniendo en cuenta lo que dijo Cristina no que el, el sábado que Perón está más vigente que nunca y el peronismo está más vigente que nunca y cuando uno escucha esas palabras, ve que están muy, muy presentes en las problemáticas de, del hoy de, de la falta de respuesta ante los pueblos y eh, y para los pueblos, eh, que está teniendo, el, el, hoy en día no está la Unión Soviética, como, como mencionaba ahí el general, o como caracterizó Cristina eh, el fin de semana, la, el sur, la época en la que surgió el peronismo, pero sabemos que hay muchos problemas que, que fueron anticipados por Perón, como hoy es la cuestión de, de ecológica, y que también el Papa Francisco la está trayendo al presente, y poniendo en discusión Con muchas similitudes a lo que se venía Conversando por ejemplo En el modelo argentino para el proyecto nacional De Perón del 74 Es decir, y también hay un pensamiento Geopolítico de Perón Que muchas veces es ninguneado o invisibilizado Y Perón Por ejemplo, y algo que, que hemos Dicho varias veces en el programa Fue uno de los principales Políticos de la integración latinoamericana Y que Teorizó y que también buscó llevar a la práctica la unidad entre Argentina y Brasil como base para la integración latinoamericana teniendo en cuenta hoy en día la, la hermandad con Brasil es mucho más eh, cercana y, y casi entendida como algo que debe ser pero en su momento no era así en, la, en las escuelas militares de ambos países la relación entre Argentina y Brasil y Brasil estaba pensada más desde la lógica del conflicto y no de la cooperación. Así que después, por supuesto, la, la visión de la cultura, de los medios de comunicación, ya los tenía muy caracterizados Perón, y que también podemos traer a colación, y vamos a hablar de eso en la entrevista que viene a continuación, sobre el discurso de Francisco con los movimientos populares, también de, de la última semana que pasó.
4: Sí,
2: también ahí me parece, Nico, que como vos mencionabas, la tercera posición de Perón, ¿no? esto que, que desarrolla en esos pocos minutos de, del audio que escuchamos recién, es una posición geopolítica ¿no? en eh, donde se posicionaba la Argentina frente a los dos imperialismos de ese momento desde una posición diferente, desde una posición superadora. ¿no? El peronismo o el justicialismo como una posición superadora eh, y en ese sentido reflejaba también esa tercera posición una serie de valores filosóficos y de valores políticos, sociales y culturales, en donde me parece muy interesante, para después retomarlo también en la entrevista que vamos a tener en un ratito, que ya se van a enterar de qué trata, esta idea ¿no? que plantea Perón, de que hay que oponerle a ese sistema que predica eh, el dolor y el sacrificio como únicos valores posibles, un sistema diferente, un sistema de ganancia y un sistema de producción y un sistema de desarrollo, que no se hiciera a costa de los pueblos. Él dice ahí, ¿no? Como, bueno, el capitalismo generó progreso, pero a costa de los pueblos. Hay que buscar una forma de generar ese, ese progreso, entre comillas, o esa, ese crecimiento, que quizás no sea tal, sea menos, pero que se haga sin que eso sea a costa del sufrimiento de los pueblos. Me parece que hoy hay un problema similar, ¿no? En esto de... Eh, y, y exacerbado, ¿no? Respecto a lo que mencionaba Perón en esa época, en los años 70 en donde hay una necesidad también de oponerle a un sistema muy injusto eh, valores y formas de desarrollo y de convivencia diferentes eh, bueno, para arrancar el programa me parece que, que con esto ya, ya dijimos mucho pero vamos a seguir en un ratito discutiendo más
3: quiero agregar una cosita Sofía eh, también la, la tercera posición aparte de ser una posición geopolítica también es una posición filosófica y tiene principios y valores que por eso están más vigentes que nunca también hoy, más allá de los cambios geopolíticos y de bloques de poder de cuando surgió efectivamente el peronismo y pasamos un 17 de octubre hace unos días y, y más, que, más que nunca habíamos, teníamos que hablar de la tercera posición en, en este programa. Pero es una posición filosófica que tiene principios y valores como por ejemplo la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía política y a la no intervención de los estados sobre los otros, de la búsqueda de la paz y de la resolución pacífica de los conflictos. Y creo que todos esos temas en, en estas épocas también son vigentes, no solo la, la visión de la economía, de la relación entre el capital y el trabajo, como lo planteó Cristina el fin de semana, sino también estos principios cuando vimos solo meses o años, poquitos años atrás un golpe de Estado como el que sufrió Evo y esta doctrina de, de la persecución judicial que estamos padeciendo en varios de los países.
5: Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna Allá atrás la foto del mejor momento Con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios lento Para variar, pero elijo irme lejos para mirar Viene la fresca que injusta es esta fiesta Ahora mis gana duermen en un eterno azul Es que se entiende. Allá atrás con el a su lado Me cuenten cómo llega el tiempo a la nada A no sé cuántos años luz De acá, a cuántos años luz Todo el mundo duda Cambia el cuento cuando siento que lo cumples Toda ruban, ta, -ta -ra -ra. Por los Todos rompo cambios por los locos Otra vez quedé para que fume de nuevo miro conmigo Y no allá atrás Me guía toda la canción Seguimos todo en movimiento Me cuenta cómo llega el tiempo a la nada A no sé cuántos años De acá
2: Tablero Geopolítico.
3: Seguimos con más Tablero Geopolítico por Viento del Sur, la Radio del Patria. Y como siempre, tenemos una entrevista especial en cada programa. Y hoy queríamos conversar y dialogar con un gran compañero, Néstor Borri, que es director del Centro Nueva Tierra y que también hace un trabajo muy interesante y re que recomendamos en Factor Francisco. Eh, le mandamos un saludo a Santiago Barazzi, si también está escuchando, y a todo el equipo de Factor Francisco, que traen de una manera muy dinámica y profunda las ideas y los conceptos, y también las realidades que construye Francisco desde su papado. Y nos parecía importante hablar con él hoy, eh, tanto por el discurso con los movimientos populares que, que él dio este fin de semana como también porque Néstor es un tipo muy interesante en sus planteos, en sus pensamientos, eh, siempre es, es bueno leerlo, va al fleje en términos tenísticos, en sus en su pensamientos y la verdad hace pensar, da para pensar, así que queríamos conversar con vos hoy y no queremos empezar con alguna pregunta ni nada puntual, sino directamente vos Néstor, ¿qué, qué, cuál fue tu percepción, tu, tu, la repercusión que hubo en vos y en y en el Centro de Nueva Tierra, el Francisco, sobre, sobre este discurso inolvidable que, que, y fundamental, diría, que, que Francisco dio el 16 de octubre.
0: Gracias por la invitación, Nicolás. Lo primero que quisiera decir es que tenemos un problema con nuestras reacciones porque la frecuencia de discursos inolvidables de Francisco es bastante alta, vamos a decirlo así. Pero en todo caso sí, sí hay algo en este mensaje... A, a los movimientos populares. Lo primero que te diría es algo un poco diagonal, pero que creo que viene, que viene, que viene el caso, por, por donde lo estamos conversando, la fecha, el 16 de octubre, ¿no? eh, en la previa del 17 de octubre. Probablemente, es casualidad, uno se puede imaginar el, el meme diciendo eh, busquemos una fecha para... pongamos cualquiera del santoral. Bueno, 17 de octubre, no, entonces el 16. Pero más allá del chiste... Quisiera decir esto, que, que para mí es singular, igual no es inocente, como cualquier chiste no es inocente, Francisco sabe de Picardías. Eh, el día 17, eh, eh, Francisco la, lanza a nivel diocesano el, el sínodo sobre la sinodalidad, o sea, eh, que es la, la, la cuestión interna de la Iglesia sobre cómo componerse como colectivo, en términos teológicos, como pueblo de Dios. Y este mensaje lo hace el día inmediatamente anterior. ¿Por qué lo digo? Porque el anterior mensaje fuerte no fue hecho tampoco en cualquier, en cualquier fecha, sino que fue hecho el día de Pascua, o sea, en la principal fiesta de la Iglesia Católica. Y en, en las religiones y en el catolicismo en particular, esas cosas no son, no son inocentes, las cercanías de las fechas. Así que eso es una primera cuestión que se relaciona ¿con qué? Con la preocupación de Francisco de cómo se compone la humanidad, lo común, y tal cual lo entiende él, porque es el eje central de su, de su pensamiento una de sus categorías organizadoras, que es la noción de pueblo. Tanto referido a la iglesia como pueblo de Dios, a, como a el pueblo como el sujeto, el, la categoría que permite pensarse como, como personas individuales y como humanidad. Y el interlocutor, ¿verdad? Los, los movimientos populares, que es un eje de todo su papado, es un eje de su de su concepción pastoral antes de ser papa. Y así que lo primero que te diría es esa, la cuestión de la fecha. Y una más, así para, para ubicarse en el tiempo. Unos días antes, y esto tiene una relación, digamos, más bien temática, había enviado eh, un mensaje al coloquio de idea, que quizás se escuchó menos, que tiene, bueno, tiene su, su, su propia vuelta, Francisco. Una vez hablé con, con un obispo argentino que decía que cuando el papado de Francisco termine además de la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres llamadas virtudes teologales en el cristianismo, se va a agregar la astucia, lo cual sería bastante coherente en términos evangélicos y también en términos de lectura de cómo se maneja Francisco en cuanto a su manera de inteligir, cómo, cómo actuar, cómo pastorear. Y en el mensaje al coloquio de idea, el tema, no el único, pero un tema que entra en nuestra agenda, era un tema que también está en el mensaje a los movimientos populares, que es el tema, de y, y voy a nuestro, en nuestra coyuntura de debate en estos días, que es el tema de los planes sociales, ¿no? donde al Coloquio de Ideal le dice, yo no, no soy pobrista, como dicen, los planes sociales son provisorios, la centralidad es el trabajo. Por supuesto los empresarios reunidos en Ideal lo habrán interpretado de una manera, pero si uno lo mira en el marco de este mensaje, que es muy extenso, el del 16 de octubre, entiende un poco mejor de qué se trata. Entonces eso me llamó la
2: atención, el tablero en el que se maneja el Papa. ¿verdad? Néstor, ¿cómo estás? Te saluda Sofía, te, bueno, te agradecemos de nuevo por, por estar hoy acá en Tablero Geopolítico. Eh, la verdad que es muy interesante lo que mencionás de las fechas, la verdad que yo por lo menos no, no me había percatado de esos detalles que mencionás y me parece que está muy bueno también sumarlo al análisis. Y ahí, en ese mensaje ¿no? que, que da el Papa, hay muchas puntas, ¿no? Todas que se integran desde una misma visión o desde una misma perspectiva, ¿no? Cuando él habla contra el neocolonialismo, con la necesidad de que las corporaciones eh, suelten un poco la palanca para que los pueblos eh, puedan tener un respiro, ¿no? Como salir de esa asfixia constante. Y hay una frase que a mí me parece que es sumamente eh, sintetizadora, ¿no? Cuando él dice, este sistema con su lógica implacable de la ganancia está escapando a todo dominio humano ¿no? una frase muy fuerte, muy profunda eh, y que habla ¿no? como de esta máquina, como de que el mundo se, se ha vuelto una máquina en definitiva que se escapa del dominio humano y hace un ratito eh, escuchábamos a Perón eh, en una mini clase de esas que nos acostumbraba a dar eh, él ¿no? De, de poquitos minutos donde nos decía que básicamente su tercera posición filosófica había opuesto a, a ese sistema que se basaba en el dolor y en el sacrificio, un sistema en donde primara la felicidad de los pueblos. Yo quería preguntarte a vos, como, sí, ¿qué paralelismos haces quizás entre el 17 de octubre y, y todo lo que implicó ¿no? el justicialismo y este mensaje del Papa? ¿no? Si encontrás algo más que, que se pueda utilizar de, de paralelismo.
0: Sí, seguro, seguro, Sofía. Me parece que lo que hay en común, más allá de, de la, del arco de tiempo, que en realidad para la Iglesia Católica, entre los pronunciamientos de Perón y lo que está diciendo hoy Francisco, el tiempo es cortísimo. Lo es para todos, pero la Iglesia como se maneja con tiempos largos, es algo, es algo que hay que tener siempre presente, Sabes cuando, cuando se escuchan cosas de la Iglesia Católica, y en particular en el caso de Francisco, la doble cuestión, así como recién les decía, para verlo bien en nuestra coyuntura, al, al tiempo de la noticia, de la efímera noticia, verlo en, 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 los, tiempos, en los tiempos largos. Si hay una cosa que, tiene en común, que tienen en común Francisco y Perón, además de la proveniencia argentina, que de algún modo, voy a decir una barbaridad, no sé si a él le gustaría, pero bueno, ya, ya tengo una lista larga. Ya al ser argentino los dos, Perón y Francisco, a los dos los hace peronistas. O, o, o habiendo atravesado la experiencia peronista, así que bueno, no sé si hay alguna frase lírica que diga peronistas somos todos, pero sí dice que en todo caso ambos y todos nosotros somos gente preocupada desde, desde la periferia por un lado, mundial y por otro lado, desde de unas culturas atravesadas por la concepción cristiana, por esto que Perón señala, y Francisco refuerza y trae de más a fondo, que ¿sabes qué es? ¿Cómo como creo yo que hay que leerlo, la, la crítica de Francisco? Hay una preocupación muy fuerte de base del cristianismo, también en el judaísmo y en el islam, pero en el cristianismo de manera particular, con el tema de la idolatría, porque en, en otros momentos Francisco lo llama este sistema que se pasó de rosca, ¿No? Eh, en todo caso, algo que, que nos domina, hay que leerlo eh, co como algo que, que es eh, deificado, ¿no? que, que es puesto en el lugar de Dios. Y bueno, eh, Francisco lo dice desde su, desde su especificidad cuando Francisco dice que hay una lógica de un sistema, en la Fratelli Tutti, no recuerdo bien la, la expresión precisa, pero habla del dogma neoliberal, o sea que claramente plantea el neoliberalismo y más ampliamente el capitalismo con, con sus pretensiones de, de religión. Eh, pero déjame decirte una cosita más, cuál es la, la que creo yo es la, la preocupación de fondo de Francisco y es muy interesante leerla, y también ustedes lo van a, a ver enseguida, lo conecta con el pensamiento con nuestro pensamiento nacional y popular y con el pensamiento de Perón. Yo diría que la principal crítica de Francisco no es estrictamente al neoliberalismo, y quizás esto puede sonar raro, tampoco al capitalismo. Cuando Francisco señala eh, eh, esa, esa crítica, ese agotamiento, siempre habla en sus grandes documentos del paradigma tecnoburocrático, del paradigma eh, de la razón instrumental exacerbada, también de la deificación de cierta forma de la de la razón, ¿no? Va muy al fondo, va muy al fondo. Eh, y entonces yo, yo diría que ahí genera también un, una, una interpelación, un interrogante, una cosa que... En primer lugar eh, Les pega como No sé mucho de tenis, Nicolás Pero le, le hace ahí una, una jugada Ahí a los que interpretan su pensamiento Desde una especie de pensamiento De izquierda Altermundialista, etcétera Que dice, ah, Francisco promueve Estas cosas, sí, un poco las promueve O en todo caso dice cosas compatibles Con ese pensamiento Pero Francisco va más al fondo Francisco no es un papa de izquierdas No es un papa progresista eh, es otra cosa se puede usar digo, entre comillas como licencia poética esa frase para, para, para clasificarlo en ciertos, ciertos esquemas pero, no es. pero también me parece que, que, que hace una interpelación a gente que lo puede pensar desde el lugar donde probablemente lo piensan ustedes y lo puedo pensar yo que en el sentido que va muy a fondo de, de su crítica y hace que su crítica sea política pero más que política ¿no? Alguno podrá decir civilizatoria, pero eh, más allá de las palabras, como que va muy, muy al fondo de, de la cuestión paradigmática de lo que organiza nuestro mundo. Y hay que leerlo desde ahí. Por un lado, eso es una cuestión muy amplia. Igual Francisco es enemigo de las abstracciones, muy enemigo de las abstracciones. Eh, pero bueno, es una, eh, es una cuestión muy amplia, pero después además interpela el... el la, la, la práctica de cada uno, yo no podría decir el, el corazón de cada uno y cada una, eh, en el sentido de que saber que ese ídolo y esa lógica está inscrita en la subjetividad de cada cual, o se presenta como... como Propuesta de subjetividad, y ahí va la cosa, y por eso también se lo dice a los movimientos populares, porque piensa, apuesta, y también de alguna manera performativamente lo, lo, lo crea al interpelarlos y al juntarse con ellos, que estos movimientos populares pueden sustraerse, ya que están descartados, a la subjetividad neoliberal propuesta. También para mí, y esto permítanme decirlo también... También es, un, es, un, es una interpelación, porque nosotros decimos movimientos populares acá y enseguida nos viene la imagen de nuestros movimientos populares, ¿no? de, 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 de todo el, el, el espectro de la deriva de lo que fueron los movimientos piqueteros, movimientos desocupados y lo que hoy llamamos más ampliamente los movimientos populares, con toda su presencia en la coyuntura social, territorial y política, verdad e ideológica si se quiere. Y yo ahí creo que hay que tomarlo, porque por supuesto tiene que ver con eso, hay un diálogo concreto con los sujetos, con los actores concretos, pero no, no decir rápidamente que cuando Francisco dice tierra, techo y trabajo, dice directamente y solamente activar las demandas de los movimientos populares tal cual se presentan en Argentina. Ahí es una cosa que me parece que políticamente es un debate que hay que hacer y por lo menos de mi parte un, un intervenir, me parece un desperdicio centrar el tema, primero pensar que Francisco solo dice tierra, techo y trabajo dice más cosas, y segundo decir que tierra, techo y trabajo directamente es bendecir de manera excluyente la estrategia de los movimientos populares por supuesto la rescata y la pone en un lugar quizás central también eso lo discutiría, pero hay que darle una vuelta de todo eh, eh, es posible y necesario creo que yo para que no se desperdicie y ahí me remito al coloquio de idea para que no se desperdicie lo que Francisco piensa
3: Tal cual, muy, muy coincido con lo que planteas al final, con todo en realidad, pero muy interesante esa última eh, intervención, ¿no? Dijiste que, que sería eh, el intervenir tuyo. Y, y te, para ir cerrando, te quería. Nosotros estamos en un programa que se llama Tablero Geopolítico, y en el discurso del, del 16 de octubre también hubo unas muy contundentes eh, referencias a, a los jugadores del Tablero Geopolítico tanto las corporaciones eh, farmacéuticas y laboratorios respecto a la liberación de las patentes, a la industria de la guerra, eh, bueno, a las corporaciones financieras, a los, que, a los organismos financieros que, que endeudan a los países, etcétera, eh, y hubo algunas, algunos otros actores más que se deben estar, de, hasta incluso a las propias, eh, y haciéndose también parte, de, de no utilizar las religiones para los golpes de Estado, estoy recordando, rememorando eh, el, el hecho de haber escuchado el, el discurso en el, en el tren el otro día y, y deslumbrarme con su palabra. Y te quería preguntar eso, una última reflexión sobre las intervenciones más en el carácter geopolítico ¿no? del discurso.
0: Yo, yo diría, diría, diría dos cosas. Hay un núcleo en el mensaje que lo empieza de manera muy solemne y muy fuerte, muy teológica, que dice «Quiero pedirles en el nombre de Dios». ¿No? ahí se pone bien en papa, ¿no? o sea, eh, y ahí hace, tengo, tengo acá la, el recorrido, ¿no? a los laboratorios, a los grupos financieros, a las corporaciones efectivas, a las corporaciones alimentarias, a los traficantes de armas, a las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, a los medios, a los países poderosos, a los políticos y a los líderes religiosos, en ese orden, y a todos eh, le, les pide y hace unos planteos muy, muy precisos, muy fuertes, eh, y, muy, y muy inodales, y después termina eh, pues, por eso vuelvo a decirlo de la picardía empieza diciendo, les pido en nombre de Dios que no es una fórmula cualquiera por la boca de un papa, a mí me hizo acordar eh, los reclamos de, de Monseñor Romero a los militares no les pido, les ruego, les exijo en nombre de Dios que se la represión me trajo enseguida cuando yo lo escuché bueno uno tiene sus, sus memorias también y después termina y dice, termina de decir ese pedazo así de, de, de interpelación de denuncia, etcétera, y después dice bueno, así es que me pongo pedigüeño más Pica, ¿no? Eh, ¿no? Ahí hay algo ahí de, de, de jugar a la, a la cercanía, muy, muy interesante, en mi opinión, como, como táctica. Eh, entonces, geopolíticamente, todos esos frentes, pero de, déjame decir algo que, que unifica todos esos frentes y que están en, en su lectura también central y polarmente opuesto, no quiero ser dialéctica porque la dialéctica a Francisco no le gusta, eh, hace unas menciones muy centrales, Nicolás, a la cuestión... De, a, dos, a dos cuestiones dice, dice más eh, una es la participación y hay otras dos que, está, que están ahí eh, una es hace un, un insiste con el ingreso universal el salario básico el ingreso ciudadano como lo queramos llamar y otro la reducción de la jornada laboral entonces, en la geopolítica de Francisco está en el centro y la periferia, están los países, pero eso me parece que articula a los países del centro con las periferias en el sentido de cómo se distribuye la posibilidad del ingreso y de trabajar en todo el mundo. Para mí esa es una de sus preocupaciones. Salvar a la humanidad es permitirle trabajar y tener un ingreso mínimo de dignidad solo por ser eh, humanos, no ciudadanos, sino por solo por, 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 por nacer. Y por ahí anda, son medidas muy clásicas en ese sentido, yo diría muy poco altarmundialistas, eh, y muy, y muy desafiantes y otra vez, así como empezamos, otra vez nos pone en el centro de nuestros debates. Económicos, sociales, políticos Y hasta les diría de, de campaña De alguna manera, pero sobre todo de proyecto Político y de que proponemos Y en los debates al interior De las distintas eh, fracciones de, de los sectores populares Y del movimiento nacional y popular
3: Bueno, muchas gracias Néstor La verdad que Un placer haber conversado con vos Y que hayas pasado por tableros geopolíticos Y como siempre eh, Vamos a, pueden volver a escuchar La entrevista, si la agarraron empezada En, pesada, en en Spotify la vamos a subir ahí
0: les agradezco la invitación que anden bien hasta la próxima
6: este amor es como una religión asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Es que la gente no olvido y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran.
2: escuchando Tablero Geopolítico hasta las 19 por Viento del Sur La Radio del Patria Y seguimos con más Tablero Geopolítico y hoy como, como hacemos cada 15 días en nuestro programa eh, vamos a, a continuar con esta sección de tener un espacio dedicado de nuestro programa para la voz de la Juventud del Partido de los Trabajadores de Brasil eh, Hoy vamos a estar con Julia Koch Que ella es militante de la juventud de, del Partido de los Trabajadores Y además es directora de Cultura y de Arte De la Unión Nacional de, Estu de los Estudiantes de Brasil eh, y, y bueno, y hoy vamos a centrar un poco la, la discusión o, o la columna en un eje central Tanto para Brasil como para la Argentina Como es la educación Así que te damos la bienvenida, Julia Y bueno... Y gracias de nuevo por, por participar de este programa.
4: Buenas tardes a todos. Eh, yo que agradezco a la invitación por participar del programa. Eh, quería agradecer a Viento del Sur y Patria por todo. Y la situación de, de Brasil en la educación es muy mala porque eh, en el inicio... De los, de los años 2000, eh, tenemos una, un aumento de los estudiantes, eh, las clases, los más pobres, eh, quien no tenía acceso a, al estudio, eh, pasó a estudiar en la universidad, eh, el ensino medio fue más, eh, más alargado y todo eso. Entonces, desde 2016, eh, con el golpe de Presidenta Dilma, eh, tenemos un proyecto que empezó con Temer, y se, con, se siguió eh, con Bolsonaro, de, eh, de exclusión de esas personas y de, y principalmente de los jóvenes. Entonces, eh, podemos observar esto a partir del ENEM, el ENEM es eh, significa Examen Nacional del Ensino Medio. Eh, es un test que la mayoría de los jóvenes hacen para concorrer a las universidades por todo el país. Eh, con, eh, desde 2016, eh, los números muestran que las inscripciones ven cayendo porque no, no tenemos más... Esperanza, entonces eh, es muy difícil si mantener a la universidad. Entonces, hay menos bolsas de estudio, menos incentivo a la pesquisa. Eh, el transporte es caro. La alimentación no es fácil eh, también. Eh, y cuando cuando nos formamos, tenemos el diploma. Eh, también es muy difícil eh, conseguir un empleo, empleo en la área. Entonces, eh, es una situación muy mala eh, como en todo. Y, y ahora tenemos la cuestión de, de los cortes eh, en la educación. Entonces, las universidades públicas van sufriendo. Cortes y desinvestimiento. Eh, y la situación en el retorno presencial, que es lo que vamos a pasar eh, a partir de inicio de 2022, es muy preocupante porque las universidades cer cerradas eh, gastan menos plata y ahora que voltaremos será será un, un grande choque para los estudiantes que van a voltar, volver a la universidad con, eh, con la estructura muy prejudicada, con menos, profes menos maestros, con menos eh, funcionarios. Entonces, es un, un poco del cuadro general que estamos eh, pensando desde desde ahora en movimiento estudiantil para eh, tanto luchar el año que viene, cuanto eh, hablar con los estudiantes que están llegando a la universidad, que eso no es natural. Eh, la educación pública no es de mala calidad. Ten tenemos que luchar por una educación pública que sea de, de buena cual calidad eh, la el culpa de eso es del gobierno Bolsonaro.
3: Muy claro, Julia. Ahí hago una. solamente para los y las oyentes. Cuando Julia dice: el eh, investimiento serían las inversiones, ¿no es cierto? O sea, lo que el, el gobierno destina de financiamiento a la educación, que por lo que decís, se ha venido reduciendo desde Temer en adelante y también con, con Bolsonaro, ¿es así? Eso. Perfecto. Y es, es una constante, digamos, en los gobiernos eh, neoliberales y que también y conservadores que, que no le dan el lugar eh, prioritario que sí le ha dado, por ejemplo, Lula con, o Dilma con, con la inserción del, del, del pueblo y de la mayor cantidad de personas en, en la dinámica de la educación en todos sus niveles. Y yo te quería preguntar justamente, vos sos una referente... ...estudiantil y también de la juventud del Partido de los Trabajadores... Eh, ...y queríamos preguntarte cómo es que se organiza la lucha de los estudiantes... ...de cara a, al gobierno de Bolsonaro y, y en particular en la educación... ...pero también cómo están pensando ustedes propuestas... ...porque acá hay una fe y hay una esperanza desde Argentina... ...y creo que es compartida con, con ustedes... ...que es la vuelta de un gobierno eh, de Lula en 2000, el 1 de enero del 2023. Entonces, ¿cómo están pensando eh, en este contexto las propuestas de educación?
4: En primer lugar, creo que la educación es tan prioridad para nosotros porque eh, entendemos, comprendemos que la educación es transformadora para la mayoría de la población. Entonces, eh, si quieren, si eh, es nos, nuestro de, deseo es tener una patria grande, eh, tener una, eh, una sociedad emancipada. Es, eh, la educación es fundamental y es el, el principal camino para llegarmos a, a este lugar. Entonces, la, la lucha de los estudiantes, eh, creo que en el gobierno Bolsonaro se fue muy mucho... Eh, aguerrida, aguerrida en 2019, porque tuvimos ahí los tsunamis de educación. Entonces, mi, millares de estudiantes eh, ocuparon las ruas para protestar contra el gobierno, contra el, el, los cortes de, eh, de, de dinero en la educación. Eh, pero ahora, que pronto, tenemos dos años, eh, o sea, dos generaciones de estudiantes que no vivieron la universidad. Eh, eh, es casi mitad de una graduación toda de estudiantes que no conocen la eh, lo, lo día a día de la universidad mismo. Entonces, nuestra prioridad para el año que viene, el eso, final de año, es eh, hablar con los estudiantes, de recuperar el sentimiento de que la universidad representa algo eh, muy transformador en la vida del joven y que la organización política y la organización estudiantil también es fundamental para se mantener y eh, expandir la, la calidad y la educación para más personas, personas que no están siendo atingidas. Ainda. Y por parte del movimiento estudiantil de, de, la, de la JPT y eh, lo que pensamos para el Partido de los traba, Trabajadores, la prioridad cero es derrubar Bolsonaro y la prioridad cero, eh, punto, punto cinco es elegir Lula. Porque no hay, hay otras juventudes que piensan hasta que... Eh, primero de, derrubamos Bolsonaro, pero no presentan un proyecto alternativo y tenemos muy claro en nuestra, eh, en nuestra formulación, en nuestro día a día que no, no adianta eh, sacar Bolsonaro si no tenemos una propuesta y algo que es muy cierto que es Lula, porque eh, tuvimos un gobierno muy bueno eh, todos, todos los brasileños conocen nuestro proyecto saben que da cierto entonces tenemos até eh, algo que fue parte de jingle en jingle, musiquinhas en campañas que es, eh, no troco cierto pelo duvidoso no no troco el, no cambio el cierto por el duvidoso porque Lula es algo muy cierto y e, e muy seguro entonces es nuestra prioridad eh, mostrar para el jóvenes, porque yo estoy con 24 años, entonces de el, el gobierno Lula se, se quedó, eh, eh, yo era muy joven, quien, quien se recuerda de eso es mis padres, mis primos más vie viejos. Entonces tenemos que también mostrar para los, los más jóvenes que irán votar que la memoria de Lula es, eh, está viva y que Lula también representa algo que es bueno para la juventud.
3: Bueno, muchas gracias, Julia. La Voz de Brasil en Tablero Geopolítico con Julia Kopp, eh, de la Juventud del Partido de los Trabajadores, de la Unión Nacional de Estudiantes. Una alegría haber conversado contigo y esperamos seguir continuando este vínculo a través de la radio, a través de los encuentros también sabemos que viene pronto el, el Congreso de la Juventud y del PT, así que esperemos poder acompañar también allí y bueno, y seguir fortaleciendo este vínculo que es tan importante para toda la región latinoamericana que es la unidad entre Argentina y Brasil y también desde las organizaciones políticas, eh, de los movimientos populares es fundamental estrechar esos lazos porque como decía Perón los pueblos son los que permanecen los gobiernos y las personas pasan y las organizaciones del pueblo tenemos que estrechar vínculos lazos y, y creo que vamos en ese en ese camino con con esta propuesta en la radio del patria viento del sur muchas gracias un saludo grande a tus compañeros y compañeras
4: gracias siempre una gran alegría eh, hablar con con ustedes Gracias, Julia. I
7: had to get a refresh my face. Me enrole un par de times. Saqué de mi head. Salí con otro man que me diera placer. No dio ni la mitad y no lo volví a ver. Se fue solita. Ya se olvidó de ti. De tus mentiras. Y decidió seguir. Anoche estaba bien. Pero ahora estás aquí. Vuelve, no tengo tiempo para escucharte a ti. Y no hay rencor es la vida. Mm, es lo que te merecía. Mm, es entender cómo eres y hacerlo todos los días. Es una nota pendiente aunque veo se me olvida de contra la corriente Buscando paz que ironía Me duele, me duele Aunque estoy más feliz sin ti Me duele, recuerda Me duele, pero ya crecí Me duele, me duele Cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz Ya Me duele, me duele Aunque estoy más feliz sin ti Me duele, recuerda Me duele, pero ya crecí Me duele, me duele Cuando me acuerdo de ti Me duele creer que me harías feliz To get up, wash and refresh my face Lo enrolé un par de times, te saqué de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí, me paré, aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer ya. Yeah. Porque me tienta? porque sabía que me movía tu mierda? Yo estaba triste y no espero que eso lo entienda Ya te olvidé llorando ya No hablé de eso, las ganas de volver a verte ya se fueron, ni si hacer lo nuestro, prefiero hacer más dinero Y no pensar en si te quiero, si te quiero, porque me tienta, porque sabía que me movía tu mierda Yo estaba triste y no espero que solo lo entienda, ya te olvidé llorando, te solté la cuerda ¿Ah? No de eso, la gana de volver a verte ya se fueron Y si hacer lo nuestro, prefiero hacer más dinero Y no pensar en si te quiero, o si te quiero. So I to get up, wash and refresh my face me enrolé un par de times, saqué de mi head Salí con otro man que me diera placer No dio ni la mitad y no lo volví a ver Me caí, me paré, aprendí a no creer Aprendí a separar el corazón de la head No, hoy no pienso caer So I had to get up, wash and refresh my face. me enrollé un par de times, que saqué de mi head, salí con otro man que me diera placer. No dio ni la mitad y no lo voy a ver.
2: tablero geopolítico. Bueno, nos quedamos sin tiempo, llegamos al final del programa, eh, pasamos por el 17 de octubre, por la tercera posición, por el mensaje de Francisco a los movimientos populares, por la situación de Brasil y la agenda de la educación específicamente con Julia Koff de la juventud del PT y ya nos vamos, nos tenemos que ir pero nos encontramos como siempre todos los jueves a las 6 de la tarde y recuerden que nos pueden dejar mensajes y seguir en nuestras redes y que nos encuentran en Twitter y en Instagram como Tegeo Político y que también siempre van a tener los programas en Spotify y pueden volver a escucharlos en el canal de Viento del Sur así que con esto nos despedimos eh, te mando un beso Nico a nuestra productora Nicola Carolina Laureano eh, y a todos y todas Quieres hacer esta radio tan linda
5: Porque si es un rock
6: su uh roca -huh.